0: Hallo und herzlich willkommen zum Kinder- und Bücher-Podcast und heute haben wir wieder einen wunderbaren Gast dabei und zwar ist Marie äh, Alpermann heute da und ich freue mich, dass ihr beide, ich glaube sogar aus Leipzig beide, ähm, mit bei mir hier im Zencaster drin seid.
1: <lacht> hallo aus Leipzig, hallo alle Zuhörer, schön, dass ihr wieder dabei seid und natürlich möchte ich ganz herzlich begrüßen, Marie-Luise, ja, ich glaube in Leipzig bist du nicht. Nee, ich bin in Halle. Hallo auch von mir. Oh, ja. Aber, <lacht> ja, halt weg. Ja. Aber für alle, die ein bisschen weiter weg wohnen, Halle und Leipzig sind sozusagen kleine und große Schwester. Es gäbe, es würde fast einen Kanal geben von Leipzig nach Halle. Ich glaube, es fehlen noch ein paar Kilometer. Aber das Gestein, das ist so Urwacke oder irgend sowas, das ist so hart, dass sie dann, das Geld ist den ausgegangen. Das war Mach vor schlecht. 100 Jahren, haben die das probiert, der Karl Heine. Die wollten da den Kanal machen und immer wieder flammt das mal hoch, das zu verbinden, ne? auch über die Wasserwege.
0: Ja, ja. Das wusste ich ja. nicht.
1: Auf jeden Fall sind es noch 40 Kilometer und
2: lässt sich sogar mit dem Fahrrad fahren.
1: Genau. Auch nochmal für alle. Hin. Es gibt einen tollen Radweg zwischen Leipzig und Halle. Also paddeln geht nicht, aber Radfahren geht und ja. alles andere auch. Ja, sehr gut. Ich freue mich, dass du heute hier bist, nämlich marie luise ist auch in unser Projekt involviert. Und wir wollten heute ein bisschen reden, zum einen über das, wie wie kann man Texte verbessern, wie kann man Texte besser machen, weil da merke ich, dass es, eigentlich können wir gleich mal damit anfangen. Also ich hätte nie gedacht, dass ich im Deutschen so viele Fehler habe, aber ich finde es wichtig, darauf hingewiesen zu werden, weil die Interferenz wirkt. Das heißt, so dieses die, die sorbische Denke, die sorbische Denkart wirkt auch im Deutschen, vor allen Dingen dann bei Präpositionen und sowas oder bei bestimmten Worten und da merkt, das war jetzt für mich sehr lehrreich zu sehen, das von dir korrigiert zu bekommen und zu sehen, ey, gucke mal, wie du das hier gedacht hast. Das geht doch noch besser. Wie war das für dich, Marie?
2: Ja, interessant. Das meiste sind ja keine Fehler in dem Sinne, sondern irgendwie, wie ich es vielleicht sagen würde, oder? Ja. ja. Aber Präpositionsfehler passieren mir auch, äh, wenn ich aus den slawischen Sprachen oder also aus dem serbischen übersetze ähm, und das nicht mit Abstand dann später nochmal lese oder selbst wenn ich es mit Abstand wieder lese, ich, ich merke meine eigenen ähm, Präpositionsfehler nicht und ich gucke tatsächlich auch selbst so oft was nach im Wörterbuch, äh, welche, welche Präposition da jetzt stimmt, weil vor lauter Ausgangssprache bin ich mir da nicht mehr sicher im Deutschen.
1: Ja, ne? Und vor allen Dingen, wenn man so Sprachen mischt. Bei mir ist jetzt auch durch das Serbische kommt einfach nochmal eine andere Interferenz, jetzt auch im Sorbischen, dass ich merke, Präpositionen sind wirklich schwierig. Das ist wirklich die Herausforderung für den Übersetzer, es richtig zu treffen. Aber das denkt man gar nicht,
2: ne? wenn man das äh, nicht mal gemacht hat, weil du sprichst ja perfekt Deutsch offensichtlich und ich auch, aber ähm, beim Schreiben ist es irgendwie schwieriger.
1: Ja, also ja. beim übersetzen vor allem. Mhm. Oder dann halt so bei Verben habe ich das auch gemerkt, dass, dass als dann so die Korrektur kam, dass es einfach nochmal schönere, präzisere oder anders formulierte Verben gibt, die das auch nochmal so, das klingt dann nochmal knackiger. <lacht> <lacht> Und die sind mhm. dir aber so eingefallen ne, beim Gucken.
2: Ja, so ziemlich spontan eigentlich. So ja. aus dem Bauch raus. Ja, ja. ja. ja.
0: Jetzt frage ich euch als Person sozusagen, die nicht so viel übersetzt, was macht euch am Übersetzen Spaß?
2: <lacht> ähm, also ja, tatsächlich, manchmal fühlt es sich an, ein bisschen wie so Knobeln äh, oder Puzzeln. Ähm, ah, ja, ja. ja, also ich äh, mir gefällt irgendwie, was da im Original steht, oder ich habe es jedenfalls verstanden, was da steht, und aber dann ähm, ist es manchmal gar nicht so leicht, das dann im Deutschen irgendwie äh, gut wiederzugeben. Und oft muss ja, man ja. sich eben auch trauen, ein bisschen wegzugehen vom Original. Hm.
1: Ein bisschen
2: freier übersetzen. Ähm, ja, das macht Spaß, da so zu spielen. Aber manchmal ist es auch ein bisschen äh, naja, gefährlich, in Anführungsstrichen. Also so ein bisschen oh, darf ich das jetzt? Ist das schon zu weit weg? Ja, genau. An ich, ja, an sich mag ich das so von Satz zu Satz zu gehen und ähm, mit der Sprache irgendwie zu arbeiten und am Ende, wenn ich das dann lese und dann Stück für Stück wird da irgendwie so Literatur draus. Am Anfang klingt es immer alles holprig, aber
1: je öfter mhm. mir das dann, ich das dann lese, äh, ja, das macht Spaß. Aber das heißt, du übersetzt vor allen Dingen Literatur, ne? Ja, eigentlich nur, ja. Eigentlich nur, aber <lacht> vielleicht ist das auch gut so, weil wir haben jetzt so gemerkt, ähm, ich glaube, der Übersetzerberuf war, ist gerade im großen Wandel. Er ist sehr betroffen von dem digitalen Wandel mhm. und ähm, vor allen Dingen so, wie soll ich sagen, also ich glaube, ganz komplexe Fachtexte braucht man immer noch, Person, noch. Ja. Ja, Literatur schafft die KI auch auch schlecht mit Fehlern. Und deshalb finde ich es ja gut, dass du Literatur machst. Ja, das
2: finde ich auch gut und ähm ja, also ich habe auch noch nie fest Fachtexte übersetzt, ah, bis auf kleine Ausnahmen. Mhm. Das ist ja irgendwie, kommt mir fast vor wie ein anderer Beruf. Also zumindest so Live-Dolmetschen, das könnte ich gar nicht. Dafür habe ich gar nicht die Ausbildung. Ja. Ich ähm, brauche viel Zeit und das immer wieder überarbeiten können und so. Und das, den Luxus habe ich wahrscheinlich nur bei Literatur. Ja. Auch, wenn es entsprechend ja. bezahlt wird und ich Zeit habe halt. Genau. Ähm, das macht mir Spaß auf jeden Fall. Und wie ist es bei dir? Übersetzt
1: du ja, naja, ich will nochmal noch zurück auf diese Übersetzer-KI. Also ich muss sagen zum Beispiel, wir nutzen ja diese DeepL-Plattform, das ist ja eine von denen und ohne die wäre unser Projekt ja gar nicht jetzt so möglich, auch in der Kommunikation mit den allen englischsprachigen Mitarbeitern oder französischen oder was auch immer. Also von daher ist das eine große Hilfe. Aber ich merke so, dass es, dass ich gemischte Gefühle habe. Also ich finde das super und gleichzeitig erschreckend, wie schnell diese KIs lernen. Also ich habe das jetzt beim Sorbischen gemerkt, es wird oder es existiert schon eine, die heißt Zotra, sozusagen die Schwester, eine KI oder ein System, das vom Deutschen ins Obersorbische und andersrum übersetzt und da arbeite ich auch mit dran, dass man da jetzt Parallelsätze erstellt, damit die immer besser wird und die hat noch gar nicht so viel. Die, die offiziell zugänglich ist, die hat immer noch viele Fehler. Aber ich bin jetzt freigeschaltet für die Beta-Version, die dann in ein, zwei Jahren oder ich weiß nicht genau wann auch in die Öffentlichkeit geht. Und ich muss sagen, die ist richtig gut. Also ich hatte jetzt voll das Erlebnis, als ich da einen sehr komplizierten Text eingegeben habe und was rauskam, da muss ich sagen, die hat Negation geschafft, die hat alle möglichen komplizierten Ausdrücke geschafft, die hat zusammengesetzte Wörter geschafft, wo sonst immer Schwierigkeiten sind, immer so die Fehlerquellen. Und da muss wow. ich sagen, ich bin gleichzeitig total erstaunt, was die mit noch gar nicht so einem Korpus schafft und ja. gleichzeitig erschrocken, wie schnell das geht. Ich ja. dachte, da arbeiten wir jetzt zehn Jahre oder 20 für diese KI und wenn ich mal alt bin, na gut, dann oh. ist die mal so weit. Und nein, 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 das geht jetzt wirklich im Monatsrhythmus, kann man sagen, dass die viel besser wird. Und das macht sich schon, da muss ich sagen, wir sind mitten in der digitalen Revolution. ne?
0: Aber angesichts dessen, also was würde dir dann zum Beispiel sagen, in Schulen, was sollte man dann eigentlich noch unterrichten? Müssen die Menschen dann, also ist es sinnvoll für uns als, als Menschen, äh, Kindern beizubringen, mehrere Sprachen zu sprechen? Oder wäre es sinnvoll, eine universelle Sprache zu haben? Oder einfach nur die Landessprache mitzubringen? Weil dann, dann hast du ja gar keinen Vorteil mehr davon, mehrere zu können, wenn sich das so extrem schnell auch entwickelt.
2: Hm, aber du bräuchtest ja dann immer noch, um dich mit einer Person zu unterhalten, brauchst du ja immer diese Mittlungen. Ja. Also du kannst ja nicht direkt mit jemandem sprechen, musst es ja immer erstmal übersetzen oder eingeben in, in die App oder so. Klar, man kann sich irgendwie verständigen, aber ich stelle es mir jetzt zumindest nicht so schön vor.
1: Na, ich glaube, wir werden vielleicht, also die Vision, oder so eine Science-Fiction-Vision ist ja Kopfhörer drauf und die hört den und übersetzt das für uns. Ne? Wow.
0: Das ist ja so Aber, eine Vision. Ja, also, wenn man so drüber nachdenkt, ist das ja auch gar nicht zu fern vielleicht. Also ich habe ja jetzt auch schon hier Kopfhörer mit drin, Airpods und dann hörst du mit denen ja auch, also mit denen läufst du rum und hörst irgendwie Musik und ja. theoretisch können die das ja auch aufnehmen und hören, was jemand anderes sagt. Also die haben ja auch ein Mikrofon drin und mir dann einfach widerspiegeln. Also ich, ich eigentlich glaub, voll crazy, wenn man so darüber nachdenkt, dass es ja. das irgendwann möglich sein könnte in 20 Jahren.
1: Oder eher. Also ich glaube, das geht alles so rasant mit der technischen ja. Entwicklung, dass das schon erstaunlich ist.
2: Ja. Und mich erstaunt jetzt auch zu hören, dass es für Sorbisch sowas gibt schon, also dass auch so kleine Sprachen ähm, da so viel reingesteckt wirkt, ja, in die Entwicklung. Das wusste ich nicht, ehrlich
1: gesagt. Ja. Also da wird viel getan. Das ist aber auch wirklich, da sind einige, die da sehr aktiv dahinter sind. Und es wird auch gerade äh, finanziell gestützt, dass das auch sich entwickeln kann. Und es ist aber auch gut so, weil dann, wie soll ich sagen, dann kann jeder... Aus der sorbischen Zeitung sich was rausnehmen, also was schon funktioniert. Man kann einfach einen Text aus der sorbischen Zeitung nehmen und sich schon ins Deutsche übersetzen. Man würde es schon verstehen, worum geht es denn da? Ja. Und es ist doch mhm. eigentlich schön, Sprachen mit einzubeziehen. Was ich aber denke, ja. äh, beziehungsweise vielleicht ist das auch was, was veraltert ist, aber vielleicht auch nicht. Eigentlich jede Sprache oder jede Kultur hat ja auch so ihre Eigenarten. Wenn ich jetzt zum Beispiel denke, eine Sprache mal eine ganz andere Kultur. Entweder wir gucken nach Asien oder in Nahen Osten oder nach Afrika oder Südamerika. Die hat ja, wie soll ich sagen, die Sprache bildet ja die Kultur und die Lebensweise ab. Und so, dass die nicht immer eins zu eins zu übersetzen sind.
2: Ja, total. Das äh, frage ich mich auch, ob das die künstliche Intelligenz auch machen Also bestimmt teilweise kann man ja vielleicht so Sprichwörter übertragen, also nicht Du müsstest dann nicht Wort für Wort es übersetzen, sondern das gesamte Sprichwort muss ja dann zum Beispiel die KI erkennen, oder? Und in ein anderes über ja, ja. übertragen. Ja ja.
0: Aber also interessant ja, ja. Aber interessanter side -Fact, zum Beispiel bei Google ist es so, Google hat ja Google Translator. Und Google Translator ist eine, eine komplexe KI. Also das, was jetzt bei den Sorben ist, ist einfach ein neuronales Netzwerk. Tendenziell, also da geht es von A nach B. Das heißt, der schaut, was ist das eine Wort und übersetzt ins andere Wort. Aber die Google-KI, hat, die haben die so ein bisschen wie freigelassen, dass sie selber ein bisschen also ihre Sachen macht. Und diese Google-KI hat eine eigene Sprache entwickelt, die sozusagen in der zweiten Ebene steht. Also man gibt Deutsch und Englisch ein und Google übersetzt gar nicht von Deutsch nach Englisch, sondern von Deutsch in die eigentliche inhaltliche Sprache von sich selber und von der wieder ins Englische. Also so ein bisschen den Zwischenstritt. Und da geht es dann nicht mehr um die Worte, sondern Google übersetzt nach Inhalten, also nach dem eigentlichen Meaning. Was bedeutet das? und das viel, viel spannendere ist, die haben das nicht mal programmiert, also die haben das nie so gemacht, sondern die haben einfach einfach diesen Code geschrieben, denen das vorgegeben und dann hat diese KI das von alleine entwickelt, das über mhm. diesen Inhalt zu übersetzen und das ist ja das ist ja wirklich erschreckend, was einfach so von alleine vielleicht auch schon passiert und was dann für, für Ergebnisse rauskommt, weil die sind natürlich viel akkurater damit, so Google oder auch DeepL, bei der ist es das gleiche und äh, fand ich total heftig und vielleicht auch dazu anschließend ich für meinen Teil fand es halt total toll, mit drei Sprachen aufzuwachsen. Also ich fand das super, in, in mehreren Denkmustern zu denken, in verschiedenen neuronalen Bahnen dazudenken und so zu überlegen, ah, das ist das eine Wort, das ist das andere Wort, so kann man das übersetzen und so. Und ich glaube, das sollte gar nicht fehlen. Ich finde, das ist was wirklich Tolles.
1: Ja, ich denke ja. auch, dass wir so eine Mischung weiterfahren erstmal, ne? dass es in Schulen, dass es trotzdem weiter gelehrt wird, Sprachen, ja. dass wir das für einfachere Texte für die Übersetzung, werden sicherlich die KIs zur Hilfe genommen und dann gibt es nicht mehr den Übersetzer, sondern eher so einen Lektor, der prüft, ist das alles mhm. richtig, wo sind die Fehler, mhm. aber es ist schon interessant, wie nahe dran wir da sind, mhm. dass das uns jetzt so direkt streift, ne? <lacht>
2: Franco, was du sagst mit dem verschiedene Denkmuster lernen, so ich denke, in der Schule lernen wir ja ganz viele Sachen nicht, weil wir sie dann am Ende noch wissen, nach fünf Jahren oder ja. zehn, sondern um das Denken an sich zu lernen oder äh, zu schulen. Und bei Mathe zum Beispiel ist es ja auch so, äh, später nutzen wir sowieso den Taschenrechner, aber erstmal musst du verstehen, wie das funktioniert und ja, ja. Na, so dieses ja, aber auch Denken mhm.
0: Viele Aktivitäten in der Schule sind ja auch in die Richtung gerichtet. Also es geht ja meistens auch eher darum, dass du den sozialen Umgang lernst und nicht, dass du wirklich lernst, wie jetzt zum Beispiel im Werkenunterricht irgendwas zusammengeklebt wird. Also das ist ja tendenziell egal, aber es geht ja eher um den sozialen Umgang und das Lernen, wie man es lernt.
1: Ja, ja. ja, nicht ja. so abrufbare Fakten, sondern eher Methoden, Kompetenzen, ja. sowas. Ja, das stimmt. Ja. ja. Und nur als letztes noch, weil unsere Zeit fast vorbei ist, was auch nochmal so ein Fun-Fact ist, wie man heute sagt. Es ja. gibt ein Buch, das heißt Letter, Letter Katsamna Uccila da Letim, der mhm. Sommer, als ich lernte zu fliegen. Das habe ich in Serbien entdeckt und 2017, Pi mal Daumen, vielleicht war es auch eher, habe ich das ins Sorbische übersetzt. Lircosa Sabocat Kario, Sommer für Anfänger. Und mhm. das ist sehr, sehr, sehr beliebt. Dann habe ich jetzt erfahren, zwei sehr interessante Dinge. Zum einen, marie louise übersetzt es ins Deutsche. Das heißt, ihr habt auch bald die Chance, es zu lesen. Und yeah. es wurde verfilmt in Serbien. Will ich nochmal zu Ende führen? Es wurde jetzt verfilmt in Serbien und es ist der große Renner in allen ex-jugoslawischen Ländern, um es mal so mhm. zu sagen. Als Kinderfilm, es war jetzt der fünfte Kinderfilm in Serbien und sehr beliebt und wirklich schön geworden. Hm.
2: Ja, ich hoffe so, dass es in die deutschen Kinos kommt und also es muss sich, glaube ich, noch ein Verleih finden mit Untertitelungen oder Synchronisation. Und dann hoffe ich sehr, dass es kommt und das Buch soll nächstes Jahr erscheinen beim Tulipan-Verlag.
1: Ja, weil oh. das ist nämlich das ist so eine Mischung aus, aus Jugendbuch, aus Liebesgeschichte, Bis Geschichte ist damit drin, was ist was ist dort passiert in den 90ern. Das ist wirklich das ist wirklich so so schön geworden. Das hat, da hat die Autorin Jasminka Petrovic wirklich einen Nerv getroffen und irgendwie es geschafft, das super zu machen.
2: Ja.
1: In diesem Sinne, bleibt neugierig. Bojimir, Arriviverci, Vielen Dank Marie Louise, dass du heute hier warst. Sehr Und gerne. In welcher Dank Sprache wollen wir uns verabschieden, Marie? Vielen, vielen Dank für die Einladung. Okay, Domigenia.